0: 5, 4, avísame tú cuando acabe tu cuña. Meto trailer.
1: Hola, muy buenos días. El cambio climático nos está matando.
2: Siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda. Tantas
3: cosas que que gracias a Dios están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí el, el hombre azo ese que se llevaba, no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el coño como a muchas. O sea, yo creo que ya no queda
1: ninguna duda de quién es Vox, de este partido neofascista y este partido de la ultraderecha.
4: Negre es
5: poco más que una sabandija y un analfabeta. ¿Debería Javier Negre estar en la cárcel?
6: Que eres una mala persona y tío. en este momento dejo para siempre sí. de contestar a tus preguntas. ¿Pero porque soy mala persona? ¿Por preguntarle por la imputación de Mónica Ultra durante 13 veces?
7: ¿Por eso es ser mala persona? ¿Preguntarle? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo.
8: Los que recibimos ¿Eso? insultos somos nosotros, que es no, no, no habíamos fascistas, ultraderechas, fachas. El... ¿Perdone, de qué medio es? EDATV. ¿De? EDATV.
7: de burbujas mediáticas
4: de la otra derecha. Participamos de burbujas mediáticas. Participamos de burbujas mediáticas de la, de la otra derecha.
10: Que te La noche de Estado de Alarma, con Javier Negre.
8: El programa que más odia, Sánchez e Irene Montero.
7: Por supuesto, de Informa Radio, nos escucháis a través de la página web, a través de idateweb.com, a través de las redes sociales, a través de los diales FM, que ya estamos en muchísimas ciudades. Luego repasaremos dial a dial, porque claro, ya estamos en Madrid Norte, en 104. 5, Madrid Sur, 89.7, Valladolid, Tenerife Área Metropolitana, Vigo, Murcia, Valencia, Sevilla, Mallorca. Y sois muchos los que nos escribís. ¿Cómo puedo seguir en FM eh, estaba Alarma, la noche de Estado de Alarma, los contenidos de Informa Radio? Muy fácil, escribirnos a info.informarradio.com y por un módico precio además hay personas que ya han hecho posible que nos estén siguiendo al otro lado o en su punto de origen, allí donde los alcaldes compran a las radios, con independencia de izquierdas o de derechas, con independencia del alcalde que gobierne, para conseguir su silencio. Y nosotros en esas capitales de provincia denunciamos ¿no? a esos alcaldes casi que llevan años y años gobernando y que no tienen una radio libre, ¿no? como es este caso Informa Radio y como es EDATV, donde no nos casamos absolutamente con nadie. Hoy el tema de debate sigue siendo la ley del sí es sí, que a pesar de que de este programa, a pesar que desde el PP de Vox se avisó que esa ley en su redacción permitía la rebaja de la condena a muchos violadores que los abogados ya lo iban advirtiendo, hoy tendremos a Agustín Martínez, el abogado de la Maná que ya ha anunciado que va a pedir la rebaja de la pena para uno de sus eh, clientes que está en prisión, ya son más de 14 violadores los que están ya en libertad gracias a la señora Irena Montero y la pregunta que hago es cuántos violadores tiene que haber en la calle para que esta señora para que esta sinvergüenza para que esta indecente para que esta sectaria se vaya otra vez de cajera al Saturn porque ella eh, es los méritos que ha hecho o sea qué méritos tiene esta señora para utilizar más de 500 millones de euros en enfrentar a las mujeres contra las mujeres a las mujeres contra los hombres a los trans con las lesbianas a los gays con las lesbianas o sea, es un disparate tal que su situación es tan insostenible que ya desde el gobierno, desde el PSOE, incluso desde círculos de Podemos, desde Más Madrid, están pidiendo su cabeza. Y ella aguanta, porque ha colocado ahí a ella su chupipandi, a la Ángela Pan, a la Boti esta que le decía que le encantaba acostarse con menores de edad, y es todo un disparate. Y amigos míos me escriben al otro lado del charco diciendo, ¿Esta señora qué conseguía, no? Haciendo una redacción de la ley que le habían avisado con informes que se han pasado por el arco del triunfo Y que ha decidido obviarlos con tal de imponer una ley sectaria Y ahora echar la culpa a los jueces y acusarlos de que no están interpretando la ley con visión de perspectiva de género Cuando la ley es tal cual, cuando el reglamento de esa ley del CISI Lo deja claro que se iban a rebajar las penas en determinados supuestos para abusadores y violadores tenemos también, ¿no? Eh, Antonio González Terol al otro lado del, de la, conferen de la conferencia. No sé si estás por ahí, Antonio. Pues no, ¿Antonio está ahí al otro lado o no? Pues
6: sí, sí, no. sí, sí, yo estoy. Ah, me ¿Qué tal
7: Antonio? Que como no estás por aquí por el plató, te digo. Bien,
6: bien, bien, bien. Estoy aquí. Perdóname, pero hoy me toca estar con mi familia y conciliar, pero ya sabes que yo no me pierdo una invitación de Datv nunca. Así que, va, que aunque sea desde desde casa pero con vosotros.
7: Se está escuchando toda la Comunidad de Madrid, porque ya tenemos FM también en la Comunidad de Madrid, y ahora hablaremos también de Alcorcón, porque hay muchas cosas de las que hablar también a nivel municipal. Tenemos también a Alfredo Perdiguero y Alejandra Serrano, Alfredo Perdiguero es un inspector de policía nacional, represaliado por parte de Marlasca, y Alejandra Serrano, quien no la conozca, es la candidata del PP no en San Fernando de Naro, un municipio pues socialista donde el PP aspira no a dar un vuelco electoral. De Vox hoy hemos tratado que viniese alguien y no ha podido estar, pero ya saben que mañana la boca del lobo seguro que habrá un representante y la semana que viene vendrá la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, Ayuso. Vamos a ir dando turno de palabra porque además va a entrar el candidato al Colegio de Abogados, la presencia del Colegio de Abogados, Pina también, que va a dar su visión y cómo Irene Montero se habría ahorrado todo este disgusto, toda esta trampa, toda esta chapuza si hubiesen incorporado una coletilla en, en ese reglamento de la ley. De la ley. Eh, Antonio González Terol, su primera valoración de la ley del CSI, que ahora usted que es padre de
6: familia eh, sabe que sus hijas pues, corren más peligro. ¿no? Pues imagínate la preocupación, Javier. Al final sabemos que ha habido tres advertencias eh, distintas y en distintos momentos. Ya no solo desde los grupos de la oposición, desde el Partido Popular y desde Vox, que somos los que fundamentalmente hemos votado la, la ley en contra, sino desde los informes preceptivos que ese proyecto de ley antes de ser enviado a las cortes tenía ya con todos los reparos que habían puesto distintas instituciones y por tanto se decidió obviar deliberadamente y la ministra dice que simplemente que ella no lo conocía. Lo conocía perfectamente, se le había advertido durante la tramitación parlamentaria y se le habían advertido precisamente antes de que fuera aprobado ese proyecto de ley en el Consejo de Ministros. Ya sabéis que las leyes Primero se aprueban en el Consejo de Ministros y luego se mandan a las Cortes donde son ya de debatidas por los grupos parlamentarios. Y el auténtico culpable no es solamente Irene Montero o como dice algún famoso locutor de radio, la niña de la curva, eh, Yone Velarra sino también y especialmente el presidente del Gobierno que ha sido quien ha introducido en el orden del día de ese Consejo de Ministros ese proyecto de ley que fue traído a las Cortes, que se ha permitido y que ha supuesto que se liberen a violadores, muchos de ellos, por cierto, en la Comunidad de Madrid. Hasta en esto parece que nos tienen manía para, continuación, hablar, Javier, del machismo de los jueces, hablando globalmente de ellos, cuando la inmensa mayoría de los jueces de este país son juezas. Más del 50% de los magistrados de este país son señoras, no señores. Por tanto, desconozco si las presidentas de sala que han liberado o han reducido, basándose en esa errónea ley, a los violadores eh, eran mujeres o no, pero en cualquier caso sí que las ministras señalan directamente a los jueces hombres y dicen además que los señalan con el dedo porque es una aplicación machista de la ley, cuando lo que hace la justicia es ser completamente independiente por aquello de, de no hacer verdad que Montesquieu en este país haya muerto ¿no? y que exista todavía la separación de poderes.
7: Vamos a escuchar a una mujer que la tenemos aquí en la mesa, en el estudio de Informa Radio de ATV. Alejandra Serrano, candidata del PP a San Fernando de Henares. Hoy en la Asamblea de Madrid, y Lía ha estado muy bien. Ha habido una diputada podemita que la lea, sí. luego la escucharemos. Pero tú, como mujer, ¿cómo te sientes? Bueno, a Irene Montero, a la Ángela Pam, a todas las polemitas se le llena la boca de que era una ley para proteger más a las mujeres. Se le estaba advirtiendo que no, que iban a dejar a más violadores en la calle. ¿Por qué han hecho esta torpeza? ¿Usted ve algún sentido lógico de esta historia?
11: Yo como mujer y como representante del Partido Popular lo que me siento es muy preocupada, estamos muy preocupados, es una situación alarmante, una situación lamentable lo que nos ha asumido esta señora, lo que demuestra una vez más que jamás tuvo que ser ministra. Y jamás tuvo esta ley, como bien ha explicado antes eh, Antonio González Terol, eh, se lo avisamos y se lo avisamos eh, mucho antes de durante la redacción de esta ley, porque eh, se veía lo que lo que iba a pasar esta ley aprobada por el Partido Socialista y por Podemos y no nos olvidemos que apoyada por otros partidos que por su cobardía. Eh, y por sus complejos votaron a favor aún sabiendo eh, las consecuencias que, que iba a tener y estas son las consecuencias claras de hacer una política de eslóganes y esta política de eslóganes ¿qué es lo que nos ha llevado? a que violadores eh, abusadores sexuales y periastas ahora mismo eh, pues puedan quedar en libertad con la situación alarmante que esto va a crear y que vamos a pagar eh, una vez más todos los españoles. Esta señora lo que tiene que hacer en primer lugar es pedir perdón, pedir perdón a los jueces a los que les han... Les ha insultado y les ha, les ha dicho que son unos incompetentes y unos machistas. Y, en segundo lugar, a todas las mujeres que han sufrido eh, pues este tipo de violencia porque, insisto, eh, sus violadores y aquellas personas que, y aquellos hombres que han abusado de ellas pues van a poder quedar en libertad por, por culpa de esta ley del sí es sí. Y si no límite, la que le tiene que expresar Sánchez, porque no es que solamente es su ley, la ley de Montero, es la ley de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, que al final es el que, el que la ha aprobado.
7: Perdiguero, su inspector de Policía Nacional, hemos hablado mucho en EDATV, en Informa Radio, de que pues, la Policía Nacional, pues los chiringuitos, estos de más de 500 millones de euros en el Ministerio de Igualdad, realmente no llegan a las comisarías, las lucecitas moradas que oponen algunas comisarías, realmente a la hora de tener eh, pedir recursos lo que estáis pidiendo no son esas lucecitas moradas no son que vayan di dinero a, a, a chiringuitos feministas lo que estáis pidiendo es recursos más efectivos eh, más justicia, aplicación de las leyes y ahora vemos como que la ley permite que esos violadores que habéis tenido que investigar, que habéis tenido que detenerlos, que algunos son reincidentes pues la ministra de Igualdad eh, sea cómplice y les hayan dejado eh, completamente en libertad hoy he estado por la tarde con un abogado penalista que ya los abogados se lo toman a coña, porque le he preguntado, oye, ¿tú tienes algún violador no al que defiendas para entrevistarle? Entonces sí, tenemos a dos en la cárcel, pero he estado toda esta semana muy liado y no he podido todavía solicitar su libertad. Y te lo decía así fríamente y como descojonándose, desgraciadamente, de la ministra de igualdad. Pero es que la gente se lo está tomando a coña cómo se le ha vuelto la tortilla en contra de Irene Montero, que hoy veremos y escucharemos, ¿Cómo se le avisó? ¿Una diputada del PP le avisó a una Comisión de Igualdad? Señora, que esto va a pasar? Y hoy dice de Montero que es que no lo sabía, que era del aviso, ¿no? ¿Qué que ¿Cuál es el sentido de la Policía Nacional? Es que está ahí a pie de calle.
2: Tú, como bien sabes, eh, os han ha demostrado, hacemos el trabajo porque evidentemente los detenemos a, a estos, eh, voy a decir, los depredadores o animales, como quieras decirlos, sexuales, eh, los detenemos y los ponemos a disposición judicial. Y ahora nos sorprendemos muy ingratamente cuando vemos que, ...aun avisando gente... Eh, ...no solo una diputada del PP como dice, sino... Cinco, eh, ...ellos han presentado al resto de partidos políticos... ...cinco informes de 71... ...no sabemos lo que pondrán el resto de esos cinco informes... ...y que solamente han presentado 16 informes de asociaciones... ...y han dejado otros 17... ...que no sabemos lo que decimos oculto o tapado... ...para que no sepan lo que dice... ...y en lugar de ser modestos, ser prudentes... ...con una cosa tan grave, con una cosa tan gravosa... ...con una cosa tan 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 vergonzosa y asquerosa... Eh, tiran para adelante, sacan pecho y echan culpa, como dices, a los jueces, eh, a las juezas y al sum corda en lugar de reconocer la culpa y eh, dar un paso atrás, que no pasaría nada, y decir que me he equivocado, nos hemos equivocado y hemos sacado adelante esto. Fíjate, eh, esta mañana había una editorial en El País que me ha indignado tremendamente porque parece que la culpa era de todos, de todos no, PP y, Pe y Vox perdón no votaron a favor de esta ley el resto sí, y por tanto tendrán que asumir su pena o su culpa de lo que han votado porque nadie se ha dado cuenta con casi 800 asesores que hay, 380 casi solo para el presidente, de que faltaba una disposición, eh, una disposición adicional en el cual contemplase esto ¿Nadie? Entonces, ¿de qué vale tanto asesor? ¿De qué vale tanto ministerio cuando hay tres ministerios implicados en hacer esta ley? ¿De qué vale cuando eh, estamos viendo como ya hay 15 personas que han quedado en libertad? Perdón, se les ha rebajado la pena y 5 han quedado en libertad y en lugar de, de, de reconocer tu culpa y dar un paso atrás o hacer algo corriendo urgente porque tenemos eh, un, un, un grave problemón en España con esta gente que, como tú dices, no algunos reinciden, eh, Javier, sino la gran mayoría reincide. En lugar de acometer algo corriendo y hacer algo corriendo para proteger a nuestras mujeres, eh, enseguida echamos, seguimos echando la culpa a cualquiera menos a los que realmente lo han hecho… Pues digo que como policía, evidentemente, me da vergüenza, pero como ciudadano si cabe, Javier, mucho más.
7: Eh, tenemos al otro lado, en videoconferencia, a Agustín Martínez, eh, abogado de La Manada, que ya avisó en su día, y hoy lo ha vuelto a decir, que pedirá que se rebaje la pena uno de los condenados eh, antes del sábado, uno de los condenados de La Manada desde Sevilla, porque creo que ya no está por allí, por el o San Lucas, ¿no, Agustín?
0: La última entrevista la hicimos en Sanlúcar, pero todo lo, todo lo bueno tiene su fin y ya estamos en Sevilla, incorporados a, al mundo de, del ejercicio del derecho. Es
7: cierto, ahora en Sevilla te están escuchando en FM a través del 104.1, o sea, que ya pues, te contaré eh, el amigo que lo hace posible, que es un buen amigo tuyo también. Pues
0: extraordinario y aprovecho además que acabo de, estaba escuchando a Alfredo Perdiguero, de enviarle un, un cordial saludo que en alguna ocasión, ocasión hemos tenido hemos tenido ocasión de, de charlar eh, a lo largo de todo este tiempo, esta, de esta aventura en la que se ha convertido este
7: procedimiento. Agustín Martínez, eh, hoy eras protagonista de grandes titulares. Eh, cuéntanos eh, tu visión. Vas a pedir que se rebaje la pena uno de los condenantes del sábado. Al final, tu mejor aliada está siendo Irene Montero. Mira que te han puesto al caldo, mira que se presionó a los jueces para que condenasen ¿no? a tus clientes pues, con penas más duras que a agresores sexuales, por ejemplo, de nacionalidad marroquí o de nacionalidad francesa. Es decir, el mismo caso que la manada de Pamplona, eh, por ser de Sevilla, pues estos estas personas, que son yo siempre he condenado lo que hicieron, pero es cierto que han tenido un trato distinto por su nacionalidad. Y los hechos ahí me remito. Pensaste que, Irene Montero, que te ha puesto a parir, que te han tratado de buscar incluso tu muerte civil por ese cliente hecho de defender a tus clientes ¿iba a ser tu mejor aliada?
0: Mira, eh, cuando cuando se puso negro sobre blanco, cuando ya se aprobó el proyecto, la ley de, del solo CSI, sí sí, una ley absolutamente propagandística y absolutamente eh, llena de imprecisiones que antes estaba señalando Alfredo eh, yo adelanté cuando me preguntaron que esto iba a ser, era una ley que iba a dar pie a re, las revisiones de las condenas porque se habían reducido los mínimos de las penas. Claro, a esto surge una pregunta y quiero hacer el discurso lo más lo más coordinado posible. Surge una pregunta. Eh, ¿Podría la señora Montero o su la señora eh, Rosell podrían explicarme cómo se beneficia a las mujeres reduciendo la pena de agresión sexual con acceso carnal de eh, de 12 a 5, de 12 a 15 años, de 7 a 15 años? ¿Podría explicarme cuál es el sentido de esa reducción de la pena, teniendo en cuenta que el tipo delictivo es exactamente el mismo, que la descripción del delito es la misma? Pues mire usted, solamente se puede pensar que es que lo que queremos es no castigar mucho, o sea Y así, desde luego, no se defiende a las mujeres. En todo caso, se defiende a los que han cometido el hecho delictivo. A partir de ahí, yo podía, porque lo tenía absolutamente preparado, y lo tengo preparado, tenía preparado el recurso de revisión de estas penas, pero no quise ser el primero. Y no quise ser el primero porque entendí que esto no era una guerra entre el procedimiento entre la manada, por decirlo de alguna manera, y el Ministerio de, de Igualdad, o no era una guerra entre Agustín Martínez, e Irene Montero y versus uh, eh, Victoria Rosell Entendí que era mucho más prudente y más beneficioso para toda eh, la, todo el mundo que cada uno pre presentase con carácter Previo, sin tener nada que ver y sin que ya eh, eh, yo hubiese adelantado o, por decirlo alguna manera la manada hubiese adelantado ese recurso y que se diese curso natural a esos procedimientos. Y a las pruebas me remito a los resultados. Los resultados están siendo demoledores, como no puede ser de otra manera. Porque efectivamente no hay ninguna disposición transitoria que explique cómo debe cómo debe aplicarse la ley. porque eh, el, el principio de eh, que establece la Constitución y que establece el Código Penal en su artículo 2 de irretuabilidad, perdón, no me ha salido la palabra, de eh, más favorable de las penas, es de aplicación directa. Y ellos son conscientes y son consecuentes que se han equivocado. Y se han equivocado de manera muy grave. Hablaba, hablaba Alfredo de... Eh, eh, de que efectivamente solamente Vox y PP votaron en contra. Es que pero mire, yo. Eso,
7: lo de es
0: sí, pero es que, fíjate, yo tengo.
7: ¿Tengo una, una ciudadano criticando la chapuza de Montero y le, le han recordado en redes sociales no es que ustedes votaron a favor. Claro,
0: pero yo, pero claro, porque, claro, ya es que, permíteme, yo creo que lo que, lo que, pueda, lo que pueda votar Ciudadanos ya es prácticamente anecdótico. Pero que, eh, fíjate. Y piénsalo, Javier, y pensarlo, y que lo piensen nuestros oyentes, si esto no puede ser una brillantísima y maquiavélica estrategia del de, de Partido Socialista Obrero Español, dejando a sabiendas que um, Podemos, Irene Montero, hagan esta ley, se, se irroguen durante un cierto tiempo el mérito de haber hecho esta ley, digan que ellos son los únicos defensores de las mujeres, para poco después, a los tres meses, a los cuatro meses, a los tres meses de la publicación de la norma, se acaben estrellando con el juguete que ellos mismos habían creado. Es decir, yo te dejo que hagas lo que quieras y después cuando no funcione me pondré de perfil y diré, ahora vengo ya a solucionarlo, por supuesto anulando la ley y diciéndole a todos ustedes, se dan cuenta... Estos inútiles no sirven absolutamente para nada y cuando quieren proteger a la mujer, lo único que consiguen es perjudicar sus derechos.
7: Pero fíjate que un total, cuenta el, el debate, un total de 22 informes advirtieron de los defectos de la ley del solo sí es sí que niega Irene Montero. De hecho, tenemos un vídeo donde una diputada del PP, Marta González, eh, le da un aviso a Irene Montero. Hace una semana le dice, señora, que esta ley va a dejar en la calle a, a violadores. Irene Montero hoy dice que nadie le avisó. Vamos a escuchar ese vídeo, creo que lo tiene preparado Ricardo.
3: Esta ley, y en concreto la definición, la redefinición y reorganización del Código Penal para poner el consentimiento en el centro, ha sido revisada por multitud de organismos y ninguno vio que era posible rebajar las penas con la nueva arquitectura penal que se estaba proponiendo. Lo que va a suponer es una rebaja de las penas en los delitos más graves, algo que no creemos que estuviese en la voluntad de quienes han redactado este texto, pero que al final será una consecuencia sobrevenida de su falta de previsión y de su falta de aptitud. Ninguno vio que era posible rebajar las penas con la nueva arquitectura penal que se estaba proponiendo. Esto puede suponer, como lo saben muy bien ustedes, paradójicamente, que lo que antes eran agresiones sexuales que conllevaban una pena grave, ahora vean rebajado su castigo. Todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es, es propaganda machista. Es, es propaganda machista.
7: La realidad es que el Consejo General del Poder Judicial ha rechazado estos intolerables ataques de Irene Montero sobre los jueces por aplicar la ley del solo sí y de igualdad, pero lo cierto, Alejandra, es que sí que le avisaron a la señora Montero. Es que no estaban por tontos, ¿no?
11: Sí, efectivamente, eh, nuestra diputada Marta González ya le hace unos pocos días, pero sí que me gustaría matizar que es que no solamente una ley es la ley de Montero, no, es la ley del gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, aquí no solamente hay una responsable aquí, el responsable es el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista, porque es el que está gobernando junto con, con Podemos. Y efectivamente, el papel de Ciudadanos pues es muy importante, insisto. Eh, un partido que votó a favor por no tener eh, valentía, o por complejos y lo que sí que me duele es que eh, he escuchado a muy pocos cargos criticar precisamente ahora esta, eh, pues lo que está pasando y es que muchos violadores están saliendo a la calle. Porque mira, por poner un ejemplo, cuando el Partido Popular gobernaba eh, se aprobó eh, la ley de prisión permanente revisable precisamente para esto, para evitar que los violadores salieran a la calle. ¿Y qué es lo que consigue la ley del sí es sí? El efecto contrario, que aquellas personas que han abusado eh, de mujeres pues puedan pues puedan salir a la calle e insisto una vez más habiéndoselo advertido pero bueno parece que ellos tienen una ruta y, y no escuchan a nadie pero esta mujer pues debe de, en primer lugar de pedir perdón a las víctimas y a los jueces, y en segundo lugar, dimitir.
7: Por despedir a Agustín Martínez, si quieres eh, incorporar algo, ¿no?, aportar algún, alguna clave más antes de despedirte, pero va a entrar eh, Juanjo Ospina, que es el candidato más joven al Colegio de Abogados de Madrid, que además va a aportar un detalle importante, que es eh, qué coletilla debería haber incorporado en el, en el reglamento, en la ley, para haber evitado, ¿no?, torpeza, eh, ¿no?, eh. eh,
9: eh.
0: Efectivamente, efectivamente se trataría simplemente, como bien adelantado ya Perdiguero y seguro que explicará magníficamente Ospina, de una disposición transitoria que explicase eh, la, la utilización de la pena. Pero yo quiero simplemente puntualizar dos cuestiones. En primer lugar, la señora Montero creo que ayer cometió un delito, un delito de calumnias, porque decir que los jueces no cumplen la ley, los jueces que están provocando, pro, eh, eh, reduciendo las condenas y admitiendo los recursos de revisión no cumplen la ley, es acusarles de prevaricar. Y ya está bien de permitir que esta señora tenga esos lujos. Si yo me atrevo a decir o acusar a la señora Montero de la comisión de un delito, evidentemente inmediatamente va a actuar contra mí pero es que ella se puede permitir el lujo de acusar a los jueces de eh, cometer ese delito. Fíjate y recuerda que la señora Ángeles Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, que forma parte, si no me equivoco, debe ser la número 3 del ministerio o la número 4, esta señora eh, habló de que su presencia en el gobierno era una anomalía, pero dijo algo más incluso, dijo que esa anomalía ellas no estaban y no iban a, a, a permanecer, por decirlo de alguna manera, mucho tiempo en el gobierno, pero que esa anomalía iba a dar lugar a lo que ella misma denominó diarrea legislativa. Parece evidente que esta ley, como tal, es fruto de esa diarrea legislativa. Por lo tanto, entiendo que eh, todo lo que vaya a pasar a partir de ahora es pura y única responsabilidad de la señora Montero, que por supuesto no va a dimitir, pero que sin duda debería ser cesada de manera inmediata por parte del presidente del gobierno que lo cual llevaría implícito el que tuviera que abandonar el, 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 la, su condición de presidente de gobierno evidentemente ya se hacen ustedes cargo que ni van a cesarla, ni va a dimitir y todo va a continuar exactamente igual, porque este país desgraciadamente lo resiste todo hasta el día que deje de resistirlo.
7: Pues gracias, a Agustín Martínez, abogado de La Manada, que va a pedir ¿no? la rebaja de la pena para uno de los condenados a los que representa. Muchas gracias por su tiempo, Agustín. Gracias a todos. Un saludo cordial. Y vamos a escuchar, antes de que entre Ospina, que es el, el candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Terol, que creo que sigue por ahí, candidato del PP a Alcaldía de Alcorcón, es secretario también de, del PP, co, diputado nacional, conoce muy bien cómo se ha, ha tramitado toda esta chapuza y tal. Ahora el gobierno, el PSOE, se trata de desmarcarse, trata de... Acusar a Podemos de toda esta historia. Y claro, en la bronca brutal, porque claro, las Carmen Calvo, la Margarita Robles, pues no entienden nada. Incluso algunos diputados de Podemos están en contra. Incluso diputados de Madrid se están llevando la mano en la cabeza. Aquí se está limpiando todo el mundo las manos. Y se ha enfocado todo en torno a la señora Montero. Pero hubo gente,
6: incluida diputados de Ciudadanos, que lo aprobaron, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que no hay que buscar solo culpables. En Podemos es el gobierno en su conjunto, el gobierno Frankenstein y algunos cómplices necesarios, como por ejemplo Ciudadanos. A mí me gustaría ver, a ver qué dice Edmundo Val que eh, como abogado del Estado yo creo que podía haber levantado la mano o haber enseñado la patita, por lo menos después de haberse equivocado, puesto que sí que es muy elocuente cada vez que hace o da algún paso jurídico. Yo creo que también lo podría decir ahora sobre, que explique las razones que les llevaron a aprobar afirmativamente una ley que ya sabemos que ha sido perjudicial para los intereses especialmente de las mujeres que van a ver más amenazada su integridad por esos delitos contra la dignidad sexual. ¿no? Yo lo conozco bien porque en Alcorcón, gobernado por la izquierda y por los podemitas, estos delitos se han multiplicado. A pesar de que Irene Montero ha venido y ha presumido en Alcorcón de ser un municipio violeta, ya cada vez que habla o abre la boca Irene Montero sube el pan en cualquier sitio. También en Alcorcón, como digo, donde gracias a estas políticas intervencionistas de la izquierda, y Gracias a leyes también. Como esta, pues cada vez se garantiza menos la seguridad, ¿no? Alcorcón se ha convertido en la seguridad, la, la ciudad número 17 en seguridad de la Comunidad de Madrid. Llegó a ser la segunda bajo un gobierno municipal del Partido Popular. Así es, la izquierda, Javi. Pero en cualquier caso, yo lo que digo sobre esto: busquemos culpables entre los grupos parlamentarios, pero busquemos un culpable fundamentalmente. Es el presidente del gobierno el que ha permitido que se lleve al Consejo de Ministros, que se vote en el Consejo de Ministros y que se aprueben las cortes. Los diputados del Partido Socialista responden, y hoy lo sabemos más que nunca por sus represalias, responden única y exclusivamente al presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista. Por tanto, ya se pueden poner tan de perfil como quieran. Ellos, que son la mayoría en ese gobierno Frankenstein, sabían perfectamente de la ilegalidad o de los errores cometidos en la redacción y sobre todo en esa retroactividad aplicada que se podía haber evitado y no se evitó. Y somos nosotros los que ahora instamos desde el Senado, lo ha dicho estos días Javier Maroto, que ha instado a una modificación urgente, inmediata, lo dice Feijo, de esta ley para garantizar, para garantizar que no se puedan repetir acontecimientos como los vividos, con la pena, con el horror de que probablemente ya las sentencias no sean revocables las que se hayan dictado al albur de la norma ya aprobada, porque en eso sí que no se le podrá dar retroactividad a la ley, según dicen, hoy he podido oír algunos reputados juristas. Así que, tristemente, tenemos que decir que, error del gobierno, que se suman muchos otros. Ahora, escuchar que el gobierno... ¿Por qué uno no se llega a creer que el error solo sea de Irene Montero? Porque ya llueve sobre sobremojado. Son los mismos que han indultado a los golpistas. Son los mismos que intentaron, mediante una proposición de ley, modificar la elección de los jueces para garantizar que no fueran precisamente lo que queríamos nosotros, independientes. ¿Os acordáis de aquello, no? Ellos han sido los que han dicho desde siempre junto con Podemos que había que dominar los medios de comunicación y la justicia. Y cuando la justicia no está a su servicio, evidentemente la señora Montero, que ha hablado más como ministra de Cuba, de Venezuela, de China eh, o de Corea del Norte, dice lo que dice que es lo que de verdad piensa, que es lo más triste, que es lo más antidemocrático que se puede decir, que es atacar al Poder Judicial acusándole, de aplicar mal la ley
7: cuando lo que está mal es la ley en sí misma. ¿no? Ya que tenemos al lado del teléfono a Juan José Pina, que es candidato además a la abogacía, bueno, a, al Colegio de Abogados de, de Madrid. ¿Qué tal estás?
9: Hola Javier,
10: ¿cómo estás? Un saludo a toda la mesa.
7: Hoy te preguntaba, ¿no? Si defiendes a algún violador o algún abusador sexual, no sé si has aplicado ya, ¿no? La ley del solo sí es sí para dejarlo en, dejarlos en, en libertad, para rebajar su, su pena.
9: Sí, bueno, nosotros tenemos un procedimiento que recibió una condena en la Audiencia Provincial de Madrid, en este caso era una condena por un abuso sexual. En este caso se impuso la pena en que en su momento el tipo eh, era la pena mínima, pero como se ha reformado el Código Penal y se impone una nueva horquilla que reduce este tipo eh, en el Código Penal, vamos a solicitar la revisión al tribunal enjuiciador para ver si puede aplicar y quitarle seis meses de prisión a nuestro cliente que fue condenado. <risa>
7: Y me gustaría preguntarte, ¿cómo se podría haber evitado esta chapuza de, de Irene Montero? Porque había 14 informes que lo, que lo advertían. Ella dice hoy que nadie, que esto pasó por un montón de organismos, que nadie se dio cuenta. Eh, Diputados sí, del PP y la de Vox le, le advirtieron. ¿Cómo se podría haber solucionado esto en la redacción de la ley?
9: Sí, en una, con una disposición transitoria. El Código Penal ha recibido diferentes reformas. ...entre ellas la más conocida en relación a los delitos contra la salud pública... ...en donde se modificaron los tipos penales... ...y la Audiencia Nacional para tener que evitar y tener que poner... ...y escarcelar a diferentes condenados por narcotráfico en libertad... ...lo que hizo en ese caso la reforma fue en su día del Partido Popular... ...fue incluir una disposición transitoria... ...que venía a decir que si la nueva redacción del Código Penal... ...recogía una pena que se encontraba en el marco penal... ...que ya se había previsto antes de la reforma... ...no procedía a su aplicación. Por lo tanto, cuando los juristas solicitaban la revisión de la pena con el nuevo Código Penal, que tenía penas que podrían ser inferiores con la nueva redacción, la Audiencia Nacional denegaba esta aplicación porque la pena de la nueva reforma ya incluía un marco penal previo a la reforma. Y así se evitaba esta situación de escarcelaciones y esta situación bochornosa para las víctimas. ¿no?
7: Es bochornosa para las víctimas, pero entiendo que los abogados que representáis no a, pues, a violadores, abusadores, al final hoy... O... La vida, o, internamente entiendo las gracias a Irene Montero porque se pues, han puesto las cosas muy fáciles, ¿no?, para vuestros clientes.
9: Bueno, Javier, nosotros mejor defendemos los derechos de nuestros clientes. Entonces, no solamente defendemos a personas que son acusadas por un delito sexual, sino también muchas veces a las víctimas. Uh -huh. Pero sí, te respondería que aquellos que tienen clientes que han sido condenados por delitos de una libertad sexual pues tienen una vía de escape, o una nueva posibilidad de poder reducir las penas ya impuestas por las diferentes audiencias provinciales. Eh, si en la nueva redacción del Código Penal se incluye un delito por, en el que, por ejemplo, anteriormente el abuso sexual tenía una pena máxima, pues con la nueva redacción que baja el, el, a la pena mínima de la redacción se puede beneficiar de las, de las penas impuestas.
7: Le quiere preguntar el subinspector de Policía Nacional, Alfredo Perdiguero.
2: Sí, eh, sabemos que el primer trimestre de, del año han subido los delitos de, contra, contra eh, la integridad sexual o, o, o voy a decir violaciones que son agresiones con agresiones sexuales con penetración casi un 30%. Eh, y, eh, y Javier ha dicho en su presentación de que evidentemente nosotros pedimos muchos más medios humanos y materiales policiales para emplear más que esos anuncios de pandereta que hace esta gente que bueno pues hasta ponen al fari a bajar de un burro cuando hace 40 años que este hombre falleció o no sé cuántos hace que ya falleció y que en aquella época es una, una época completamente distinta a esta ahora resulta que estas señoras es esta señora, este gobierno y todas las asociaciones de jueces han salido criticando, incluso fiscales criticando y poniendo a bajar de un burro y algunas pidiendo la dimisión de esta mujer eh, desde la parte de la abogacía ¿va a hacer el colegio de abogados o algún colegio de abogados igualmente alguna queja, reclamación o petición? Eh, claro, entiendo que vosotros los abogados tenéis un papel difícil evidentemente os favorece a la defender a los, a las, a las, a los agresores eh, y a la vez os, be os beneficia a la hora de imponer esas leyes.
9: no, no pues, querido Alfredo, en primer lugar, te mando un saludo muy afectuoso. bueno de vuelta,
2: 20, igualmente. ...con
9: estos micrófonos, ha sido una sorpresa. Como bien nos conocemos del foro, sabes que yo particularmente soy un férreo defensor del Estado de Derecho, de la democracia, de la ley, de la norma, del buen trabajo que veis vosotros en, en la calle, con falta de medios, con falta de recursos y con unas leyes bastante arcaicas, y que el futuro es una investigación de la policía judicial dotada de más medios que persigan el crimen. Por lo tanto, haciendo esta introducción, el Colegio de la Abogacía de Madrid sí tendría que haberse pronunciado en defensa claro. del Estado de Derecho en relación a las manifestaciones de Irene Montero, de la ministra de Igualdad, que atentan contra, entiendo, el Estado de Derecho y contra nuestra salud democrática. España tiene grandísimos juristas, grandes jueces, unos jueces que aplican, como vosotros la ley, con gran dificultad, con grandes presiones, y el hecho que un miembro del Gobierno de España venga a decir que los jueces aplican estas normas de esta manera por sesgos ideológicos, pues creo que hace daño a la salud democrática, al conjunto de la opinión pública, porque todos sabemos que es mentira, que eso no es verdad, que los jueces aplican la ley conforme a la legalidad, que es un marco que recoge el Código Penal y que no tienen más remedio que aplicar lo que el legislador precisamente ha ejecutado. Por lo tanto, creo que son unas eh, declaraciones que dañan la integridad de toda la judicatura, que no debían de haberse realizado y si el día de mañana... Soy el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid tras las elecciones del 20 de diciembre. No te quede la menor duda que vamos a estar del tu lado, del lado de la Policía Nacional, del lado de la Guardia Civil, del lado del Estado de Derecho, de la democracia, de los jueces, en busca de mayor independencia. ...y de mayor respeto para todos aquellos que os dejáis la piel... ...para defender nuestra libertad y nuestra seguridad.
2: No lo dudo viendo de ti, pero fíjate tú, hasta la asociación... ...no entiendo que los jueces sean de, progresistas, no progresistas... ...de arriba o de abajo, no lo entiendo, porque evidentemente los jueces... ...tienen que trabajar con el Código Penal o, las, o, o, o el, o el reglamento jurídico que hay en España. Pero incluso la asociación esta de, de jueces y juezas para la democracia... ...la han afeado, no han pedido la emisión, pero la han afeado. Y yo no entiendo cómo puede ser que en todo lo que ha dicho esta señora o alguna de sus adláteres, esto de la perspectiva de género. Que no estamos formados, no están formados en la perspectiva de género. Mm. Mire, señora, ministra, los policías, yo como instructor, instruyo dos o tres atestados cada día de violencia de género. Y nadie me ha dado una formación en perspectiva de género. Porque supone que estoy formado. Los jueces entiendo que están igualmente formados. Porque como tú has dicho... Eh, podemos entender, acatar o, o, o venirnos mejor o peor la sentencia de los jueces, pero entiendo que aplica en el Código Penal, y punto. Y esa señora, que evidentemente sabe de leyes lo que sabe el portero de aquí de la finca, pues evidentemente se, 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 se da el beneplácito y tiene la libertad de calificar de farcistas a todos aquellos que no piensan como ellos, que hay jueces farcistas que hace falta formarse en, en, en perspectiva de género y eh, algunas lindezas más. Es que esto es lo que tenéis que evitar. Esto es lo que tenemos que evitar. Para que el Estado de Derecho vaya para adelante, evidentemente, hay que proteger lo que hacéis, los abogados, los fiscales, los jueces, para que la justicia, pero viene por encima de todo y, evidentemente, tengamos una, un, una igualdad, una equidad y, evidentemente, un Estado de Derecho más ajustado al derecho que lo que algunas de esas señoras buscan.
9: Yo además puedo coincidir contigo sobre esa especialización que tenéis en la materia, ¿no? las diferentes unidades, entre ellas la UFAM, eh, yo cuando llega el procedimiento a la investigación del mismo por una unidad especializada, pues eh, me quedo satisfecho y tranquilo, porque sé que estáis curados de salud, de, de terminar y de poder investigar con todas las garantías el, el hecho criminal. Cuando se ha cometido un hecho de violencia machista, pues lo investigáis hasta el final, y cuando no, pues defendéis, bueno, investigáis con las garantías oportunas del investigado. Por lo tanto, no podía estar más de acuerdo en que en una manifestación de estas características lo que deberían hacer es dañar la, la opinión pública e inclusive se puede decir, pues generar una, una mala eh, percepción de la realidad que no es idónea si realmente queremos solucionar los problemas. Si, si queremos ir al fondo de la cuestión es determinar que aquí hay un problema, que, que son los delitos contra la vida sexual, que tú al inicio de la exposición has ha dicho que han aumentado con las cifras y tenemos que evitarlo. Ahora la cuestión es, o el análisis con la reforma del Código Penal se van a evitar o se van a reducir estos hechos delictivos. Tú sabes mejor que yo que la respuesta es que no, que esto no, no, no va a reducir que la comisión del delito se produzca, que tenemos que invertir más en educación, más en prevención, más en investigación y la ley de enjuiciamiento criminal y a las dotaciones a la policía, que es quienes llegas en un primer momento al lugar del crimen, pues no han aumentado. Por lo tanto, como titular, yo me quedo en que es una reforma que posiblemente atiende más a cuestiones ideológicas que a la protección jurídica de un bien jurídico que intenta proteger el Código Penal y que no se ha producido.
7: Juan Gospina, muchísimas gracias por su intervención. La semana que viene creo que vamos a tener aquí una entrevista en los estudios de Informa Radio de EDA. TV, donde me va a contar ¿no? lo que me cuentan algunos abogados, que parece ser que uno de los máximos favoritos, además el candidato más joven a, a ser decano del Colegio de Abogados de Madrid. ¿no? Pues Javier, estaré
9: encantado de ir a esos micrófonos y que compartamos eh, las ideas que llevamos en el proyecto y en el programa electoral para mejorar la Abogacía de Madrid y sobre todo como está ahí eh, nuestro querido compañero Perdiguero, pues eh, defender el Estado de Derecho cada uno desde su, su parte.
7: Pues muchísimas gracias, Juan Gospina, y buenas noches. Eh, estaba Alejandra escuchando con una cara de cari acontecida.
11: Sí, la verdad es que sí, más que nada porque estaba pensando que la semana que viene es el 25N eh, una fecha pues bastante señalada entonces, ¿cómo van a explicar eh, los alcaldes socialistas y los concejales de igualdad en los municipios donde gobiernan en la Comunidad de Madrid, por ejemplo en San Fernando de Henares ¿cómo van a eh, explicar pues esta ley y su aplicación y las consecuencias eh, pues que va a tener? Porque luego eh, donde gobiernan y los que estamos en la oposición, eh, siempre criticamos la falta de seguridad que existe Okay. Eh, curiosamente los municipios en los que gobierna el Partido Socialista y poco más que dicen que estamos locos, que son los mun unos municipios muy seguros y pues se demuestra que no lo es, que la falta de seguridad es evidente que hacen falta en primer lugar más conciliación y más medios para, para los policías, en este caso los policías locales, eh, más medios, más formación y que haya más efectivos pues para, pues, para poder eh, ejercer eh, la labor eh, de la policía que muchas veces la ejercen sin pues sin estos medios que son tan necesarios por tanto la semana que viene, que es una semana muy importante que es el 25N, que se celebra en numerosas jornadas y y en los diferentes plenos se presentarán mociones pues vamos a ver si los alcaldes socialistas se hacen eco de esta chapuza que ha hecho eh, no solamente Irene Montero sino que repito una vez más, eh, Pedro Sánchez que al final es el presidente del gobierno.
7: no vamos a ir a publicidad porque Santiago Abascal es un visionario en, en muchos aspectos, él ha alertado ¿no? a los riesgos que teníamos con el sanchismo de pactar ¿no? con el independentismo, entregar el Estado de Derecho pero es que ya avisó de lo que iba a pasar con Irene, Irene Montero, este Ministerio de Igualdad, Carla Toscano también o Hoy lo ha recordado en el Congreso de los Diputados el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Y luego también escucharemos a Isabel Díaz Ayuso, que estará el martes con nosotros, ¿no? en Informa Radio Unidad TV, pues destrozar literalmente a Irene Montero y como cada jueves en la Asamblea de Madrid se ha convertido en una especie de, guía, de día de la marmota, ¿no? donde la médico misma, ¿no? Mónica García, esta que ha sacado a la calle a 200.000 borregos en base a datos falsos de la sanidad madrileña, en vez de mandar a esos borregos ...a Castilla-La Mancha o con la Comunidad Valenciana... ...donde sí que tienen problemas en la sanidad... ...pues lo lanzó aquí, eh, generó un problema ¿no? de tráfico, de colapso... ...y además eh, ha provocado ¿no? eh, situaciones kafkianas... ...de que hay pacientes que por culpa de ese boicot... ...que están haciendo algunos profesionales sanitarios... ...pues efectivamente están teniendo pues más retraso... ...o más listas de espera, pero claro, es una huelga política... ...sectaria, ideologizada y luego escucharemos... ...como digo ahí Isabel Zayuso eh, ...dar un do de pecho, ¿no?... ...como cada jueves en la Asamblea de Madrid... ...y también a Santiago Bascal. ...pero no se vayan porque en muy poquito tiempo... ...volvemos.
4: Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa... ...seguro que esto te interesa... ...Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, ...te propone renovar todos tus equipos por cero euros.
8: Así de fácil y paga solo por lo que imprimes... ...en una única factura mensual para todos tus equipos... La mejor solución, todo
4: en uno. Solicita información en el 954-90-0964 o en coanda.es. Hola,
6: soy Ricardo Chamorro, diputado nacional de Vox, y quiero dar la bienvenida a la nueva emisora Informa Radio y al programa La Boca del Lobo de mi amigo Javier García Isaac, que va a tener muchos éxitos asegurados. Un saludo a todos.
8: Lleva Informa Radio en tu móvil. Descárgate la aplicación en Apple y Play Store.
4: Hola, soy José Antonio Martín de Granada, amigo de Javier García Isaac, y quisiera manifestar mi apoyo a su nuevo proyecto, Informa Radio. El lobo vuelve a aullar en la sonda, y en mitad de tanta censura en los medios de comunicación en España, esto es un soplo de aire fresco. Ánimo Javier y un fuerte abrazo. Fuentes Informadas, su digital confidencial con información relevante, opinión, noticias y la información que nadie cuenta. No dejes de visitar fuentesinformadas.com.
8: Informa Radio, la radio que mereces, la información que necesitas.
12: Soy Juan Faiz Corbe, diputado de Vox por Barcelona. Y quisiera enviarle un fuerte abrazo a mi viejo amigo mmm, Javier García Isaac, en su nueva etapa en Informa Radio, en la boca del lobo. Eh, le deseo lo mejor, te deseo lo mejor, Javier. Y sobre todo, mmm, no pierdas la objetividad en busca de la verdad. Y, y no te metas en muchos líos, por favor. <ríe> Muchas gracias, un fuerte abrazo. Hola a todos, soy
0: Esteban Pacios. Y me produce una gran alegría encontrar de nuevo a mi amigo Javier García Isaac
12: en las ondas. Auguro un gran éxito a Informa Radio. Contará con el mejor fichaje en su parrilla. Recuerdo lo que me dijo cuando concluyó su anterior proyecto. Volveré.
13: en actashistoria.com
2: de Pues
7: volvemos de nuevo, estamos en directo, nos están escuchando a través de edatv.com, a través de Informar Radio, vía app, no olviden descargarse la app en Google Play y en Android TV, también de edatv, la televisión sin censura con más de 30 canales en libertad, dónde puede encontrar desde motor, historia, belleza, entretenimiento... ...y por supuesto los mejores contenidos de Estado de Alarma Prometí... ...que vamos a escuchar a Santiago Gascal ...lo que dijo en el Congreso de los Diputados hace unos meses... ...y el tiempo como siempre le ha dado la razón, vamos a escucharle.
8: ...que son del mismo pelaje de los que montan un ministerio... ...a la medida de la mujer del vicepresidente... ...cuyo principal objetivo es que nuestras hijas lleguen a casa solas y borrachas, mientras bajan la pena a los violadores. ¡No tenéis vergüenza!
7: Pues las palabras de Santiago Pascal. Vamos a escuchar también que tenemos a Isabel Díaz Ayuso, que le ha metido un auténtico Tomahawk hoy, a la izquierda a Irene Montero. Y como siempre, con un lenguaje muy espontáneo, como hay que hablar a la gente de la calle sin medias tintas, porque claro, hay gente en el PP hoy pues afortunadamente Cuca Gamarra ya se ha sumado, Está muy dura con Irene Montero, pero a veces hay gente en Génova pues, que le, le cuesta, ¿no? Llama a, a las cosas por su nombre y en cambio Isabel Díaz Ayuso pues no tiene ningún tipo de problema ni ningún tipo de complejo. Llama las cosas por su nombre. Vamos a escucharla.
3: Lo que a ustedes les ocurre es algo muy distinto. Ya lo decía Pablo Iglesias en la manifestación del otro día, que esto va más allá de la sanidad. Ustedes siempre están con lo de la democracia popular, aquella que vive de tensionar la calle, aunque sea, eso sí, a costa de arruinarlo todo. Y siempre lo hacen igual, de la misma manera, a los dos lados del Atlántico para intentar arrebatar democracias liberales a, a través de la tensión en la calle. Por un lado están las protestas de los sanitarios, que comprendemos, con los que estamos negociando y que tienen todo su derecho a buscar mejores salariales y profesionales. Por otro lado, están sus pretensiones, que es vivir de lo público, destrozar todo lo público e intentar a través de las redes clientelares, aquellas de las que ustedes han vivido toda la vida, porque han nacido de ello, de lo público, para privatizarlo para sus servicios electorales, reventarlo, aunque no les importe, llamando a manifestaciones, y es así, desanimando a los ciudadanos, a los profesionales. Llegando a insultarme a mí, a acusarme de asesina, de quemato... Miren, señoría, esto efectivamente ya lo están anunciando, va más allá de la sanidad. Intentarán de aquí al, 4, al 28 de mayo reventarlo todo. Intentarán que no triunfe ni la prosperidad, ni la convivencia, ni el trabajo, ni la paz en la Comunidad de Madrid. Por cierto, su ministra, que ataca a los jueces y los culpa de sacar a los violadores cuando es ella la responsable, debería dimitir y ustedes tomar nota
7: Antonio González Terol, su valoración antes de despedirle.
6: No sé si tenemos... Diáfano, diáfano, diáfano la, 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 la expresión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que además se ha repetido, por lo que he visto en el día de hoy, en boca de mucha gente del Partido Popular, que ha sido que dimita inmediatamente la ministra, porque oiga, un error eh, administrativo pues puede ser ciertamente comprensible, liberar a violadores, confesos, con larguísimas penas eh, que están en las calles ya en algunos casos o rebajando sus penas sin poder volver a las penas anteriores cuando probablemente a la luz de hoy, según esa ley, tenían que haber sido todavía peores y no mejores como, como ya se advirtió que se estaba haciendo por parte de Marta González y otros diputados del Grupo Popular pues es evidente. no. Y yo creo que Isabel Díaz Ayuso tiene esa frescura de poder decir las cosas claramente a la cara con ese asedio, con ese acoso constante al que le está sometiendo el gobierno de Pedro Sánchez. Asedio en los presupuestos generales del Estado, asedio cada vez que hay cualquier tipo de declaración pública, asedio porque da la batalla cultural, esa batalla tan importante de las ideas y no solamente de la gestión que tan brillantemente defiende Isabel Díaz Ayuso. Y por tanto yo creo que ha sido clara ha sido claro el Partido Popular en su conjunto y, y ahí vamos a ir. Ahora hay que lograr la modificación de la ley. Algunos dicen derogación. Pues está muy bien derogarla, pero lo que necesitamos es que por lo menos se puedan imponer penas. Si se quieren más duras, oiga, pues seamos más duros. Pero que lo hagan bien. Por lo menos que esto lo hagan bien, ya que querían hacer una ley que fuera más represiva, pues que sí si ese era su objetivo. No es compartido, al menos con dos grupos del arco parlamentario, sí si con Ciudadanos, sí si con Bildu, sí si con Esquerra, sí si con Teruel. Existe que son por cierto, corresponsables de esta aberración jurídica, pues ahora que lo expliquen ellos, ¿no? Nosotros somos muy claros. Modificación de la ley inmediatamente. Muchas gracias, Antonio González.
7: Terol y ánimo en su aventura, ¿no?, por defender ¿no? A, a los ciudadanos de Alcorcón, ¿no?, frente a los desmanes de la alcaldesa, ¿no?
6: ¿no? Es que es una alcaldesa, Javier, ya también. condenada, condenada a no gestionar bienes públicos y privados, que ha arruinado el ayuntamiento, un ayuntamiento con 166 millones de euros de deuda, un presupuesto de 184. Fíjate cómo serán. Tuvieron superávit el año pasado porque han sido incapaces ni siquiera de gestionar el presupuesto municipal y de los 33 millones de euros que ingresaron, mandan cinco a amortizar deuda y se vuelven a gastar 28. Ya podrían haber hecho algo porque hay una cosa que se llama el interés de la deuda, que lo seguimos pagando y pretenden que se pague durante veinte años, pero bueno, como dijo algún ilustre socialista y le han copiado muy bien en Podemos y especialmente la alcaldesa de Alcorcón, el dinero público no es de nadie, ¿no? Modo ironía, on, como te puedes imaginar. Pues muchas, muchas gracias Javier por haberme dejado participar en el programa y vuelvo cuando quieras.
7: Un abrazo fuerte y saludo a los ciudadanos de Alcorcón que ya tienen alternativas, tanto Antonio Calecerol también, lo el candidato de, de Vox tiene muy buena pinta porque a veces nos acusan de, de solo dar, ¿no? Voz Antonio que obviamente es una candidatura muy fuerte. Pero también la gente de, de Vox está haciendo un grandísimo trabajo en Alborcón y vamos a necesitar tanto al PP como Vox para echar a la izquierda corrupta de ahí. Muchas gracias Antonio.
6: Pues, vosotros, buenas noches.
7: Por cierto, eh, los jueces eh, no se está acordando pelo, están saliendo en televisiones y medios de comunicación, las asociaciones de profesionales de magistratura, y vamos a escuchar ¿no? a la jueza eh, María Jesús del Barco que ha respondido a Irene Montero en Ana Rosa cuando decía que nadie la había avisado, ¿no? Vamos a escucharla.
1: Que cualquiera que fuera ahora la modificación o que se pretendiera eh, una irretroactividad de esta norma, eh, nuestra Constitución prohíbe la irretroactividad negativa, digamos, o perjudicial para los culpables, para los condenados por una pena. Por tanto, esta, esta norma con la vigencia actual pero ya dictada y como está vigente va a tener estas consecuencias en todas las condenas que se han impuesto en este tiempo. Por tanto, pues mire, el mal ya está hecho por desgracia. Ojalá se hubiera atendido a, a los avisos que se hicieron, pero cuando no haces caso a los avisos de los técnicos eh, y a quien sabe de esto, y tú legislas simplemente desde la ideología, yo a veces pienso que desde la víscera, sin pensar en las consecuencias enormes que tiene cualquier reforma del Código Penal, pues pasan estas cosas. Es lamentable y yo creo que Vamos, dudo mucho que a ninguno de los magistrados que han estado ahora haciendo estos días o que están haciendo las revisiones de las condenas impuestas con la nueva ley les haga mmm, gracia tener que reducir condenas a delincuentes de este tipo. A todos nos resulta execrable y despreciable cualquier delito contra la libertad sexual. Pero son las consecuencias de, de la ley, nada más. Lo que ya es inasumible es que su torpeza al hacer una ley eh,
7: ...paguemos ahora a los jueces, quiero decir... Eh, ...Perdiguero, subinspector de Policía Nacional, pide palabra.
2: Voy a voy a decir, Javier, para que los espectadores y los oyentes... Nos, es, ...se sitúen en la situación... En, ...en la situación de la redundancia... ...¿cómo salió esta ley? Esta ley, sabes que se presentó en el Congreso en julio de año pasado... Eh, ...salió adelante con, con los votos... ...todos los votos de estos que dicen que no se han enterado... ...ni sabían, ni evidentemente ni se, dieron la, ni se leyeron la ley... ...simplemente dijeron que es a lo que mandaban desde arriba se fue al Senado, en el Senado salió que no se echó para atrás y se mandó de nuevo al Congreso y aprovechando una ley, otra ley que había, no recuerdo si era bienestar animal o de, o de garantías o de gasto, de no sé qué, lo metieron como de clavo con el carácter de urgencia y ahí lo metieron el 28 de agosto en el cual la gente, evidentemente estaba, 25, 28 de agosto la gente estaba preocupada por sus vacaciones más que de por esto, o sea, es decir las prisas que tuvo este gobierno para meter esta ley nos ha conllevado a esto las prisas que tuvieron para meter esta y otras leyes puntuales nos han llevado a esto y ahora, en vez de lugar de ser modesto, tenemos lo que tenemos. Ya digo, mira, a mí esta tarde, cuando veía la asociación esta de jueces y juezas para la democracia, en lo cual le afeaban la situación, la actitud de que los jueces no son fascistas, los jueces aplican la ley, pero en ningún momento criticaron y pidieron la dimisión de esta mujer, salvo el resto. Evidentemente, alguien tiene que hacérselo mirar, pero es que va más allá. El presidente del gobierno ha salido diciendo que va a esperar saber lo que dice el tribunal. Yo creo que es para el amparo del Supremo. Te diré que esa tarde estaba hablando con dos magistrados en el cual el Supremo dicen que en un mes, mes y medio, sentenciará la cosa pero que tiene muy mala perspectiva de, quedar, de dar la opinión, o sea, de dar la razón, de dar el respaldo a este gobierno. Por tanto, va a decir que la ley está mal, que la ley, evidentemente, tenía que haber hecho algo que no han hecho, y que, por tanto, van a pedir, como ha pedido la Fiscalía ahora, sentencia y sentencia, porque resulta que, fíjate tú, si en las sentencias de los violadores o abusadores sexuales o pederastas o pedófilos eh, han puesto que se aplica la pena menor de ese amplio abanico que había, esos van a ser los que se van a beneficiar. El resto habrá que mirarlos. Es decir, la fiscalía incluso... Que ahora alude, sabes que aluden a alguno de estos papistas de como la Rosel eh, que dicen que bueno, esta que iba montando follón en los aeropuertos, si, sí, pues esta, bueno, lo
7: tres le montó la Vicky Rosa. estaba yo en la tienda de Apple ahí en Madrid, le montó un Cristo a uno porque no le funcionaban los AirPods y decía que estaban fuera de garantía, o sea, una desquiciada, pero bueno,
2: esta es de las que dicen que no sabes quién soy, sabes, uh -huh. tú no sabes quién soy, ¿no? Pues es para que, sepa, para que se sitúe la gente, sabemos quién es, tanto ella como el marido, pero bueno, pues eso, pero esta eh, la han querido preguntar y la han preguntado porque habí, sabes que. Ha habido hoy unos talleres de violencia de género en el Senado, en el cual tal, y ha dicho lo básico y se ha salido por tangente. Es decir, esta gente no solo reco no reconoce sus fallos, no solo reconoce que, como decíamos antes, que el Partido Popular pidió a la prisión permanente revisable para perjudicar severamente a esta gente porque mira, lo que ha dicho Wango es verdad, el aumento de las penas no hace que baje el índice delincuencial pero por lo menos, Javier, tenemos a sus delincuentes más tiempo en la cárcel claro. es decir, a estos depredadores sexuales que los expertos dicen que siempre siempre, siempre reinciden porque en España no está la inhibición sexual o la castración química, no existe como tal. Si el delincuente o el reo no lo pide, eh, por tanto, si, si en vez de cuatro años en la calle, en la cárcel están ocho, le estarán ustedes ¿no mujeres más protegidas de estos depredadores sexuales, pues parece que ellos no lo quieren lo ver, no lo quieren entender y desde luego no quieren contemplarlo porque, fíjate, no debe ser muy progresista.
11: Es que no solamente, perdón que se sí. interrumpa, Javi, no solamente es que no no asumen que han cometido un error, si es que le echan la culpa a todo el mundo, menos ellos mismos, que son los que los que lo han cometido. Es decir, eh, la ministra ha echado la culpa a los jueces, que son machistas, que no cumplen la ley, y lo más preocupante es que está avalada por el presidente del Gobierno, eh, por Pedro Sánchez, que mismo lo ha avalado con cuate, con 14 ya eh, delincuentes en la calle, eh, pues por la aplicación de esta ley. Y esto es lo que tiene eh, querer hacer un código penal a la medida del, del gobierno, esos son los inconvenientes que tienen y miedo me da porque el, el ansia que tiene de poder del señor Sánchez, eh, pues le va a llevar a competir a hacer cualquier cosa Ojo
7: sí. que hay un lío en Podemos porque Clara Serra no la hermana de la que asalta el ¿no? cajero mm. automático que Podemita, una de las personas de confianza ¿no? de, de Irene Montero no a ella, sino a su hermana Clara Serra, que fue de Podemos, de hecho en su perfil social pues se ve ¿no? eh, la fuente de Cibeles eh, teñida de, de morado, ¿no? Ahora es feminista filósofa investigadora en UNI Barcelona y ahora es trending topic porque ha dicho eh, literalmente la gravedad es aún mayor cuando el ministerio en lugar de recular, recapacitar y decidir mejorar el texto legal, emprende una huida hacia adelante que pasa por acusar a los jueces de no saber aplicar la ley, es decir, desde el sectarismo de Podemos ya hay voces discrepantes el problema es que aquí ...las espectadores dirán, pero ¿va a dimitir el Montero? Ya les aviso, no va a dimitir. ¿Va a dimitir Pedro Sánchez? No va a dimitir. ¿Va a adelantar elecciones Pedro Sánchez? No va a adelantar elecciones. Es decir, aquí no se va a ir ni Dios. Aquí solo se van siempre los acoplejados partidos, ¿no? Desgraciadamente, que le sacan un escándalo, un mini escándalo, y te tienes que ir sin respetarse la presunción de inocencia. Es decir, aquí siempre se van los mismos. Un diputado de Vox le acusa a una colgada de que le ha metido mano, Carlos. Eh, roca, y resulta que le absuelven, al tipo lo obligan a irse del escaño, bueno, él toma la decisión, pero por presiones muy fuertes en redes sociales, le han absuelto y hemos ido en el atv news los que hemos defendido su, su honradez del minuto uno, y apenas lo han recogido tres medios, y en ese momento, cuando le acusaron, un juicio muy complicado, porque con la ley del ...de violencia de género que tenemos... ...pues siempre se pone más del lado de la mujer... ...incluso sin pruebas, ¿no? Se lo diga a muchos hombres que son injustamente encarcelados... ...en esa noche de calabozo, que luego los absuelven... ...pero esa pena de telediario, esa pena reputacional... cómo miras a tu amigo después de haber dormido en un calabozo... ...sabes la sensación que estoy transmitiendo al Alfredo Patiguero... ...ha visto hombres en su comisaría ¿no? ...ser injustamente encarcelados... ...pues aquí tenemos un ejemplo... ...claro, vamos a escuchar en la Asamblea de Madrid... Stranger Things, ¿no? Una diputada de Podemos. Yo no sé si os piden allí algún tipo de, de prueba, un test psicotécnico, algo, ¿no? Un test de salud mental, porque vamos a ver lo que ha dicho esta, esta señora, que no sé ni cómo se llama, pero Marín de barbaridad. Vamos a escucharla.
1: Y ya le digo yo, si para saber si una mujer tiene, le está dando consentimiento o no antes de tener una relación sexual, si usted tiene una duda sobre eso, le digo que las relaciones sexuales que está usted manteniendo... No son sanas, no son buenas y que, más que nada, yo creo que ni siquiera saben follar. Usted.
7: Pero esto es un consultor de sexo, o sea, ni siquiera saben follar. Lo de los juegos de la Asamblea de Madrid es un disparate. Menos mal que hay gente decente del Partido Popular y Vox que pone un poquito de orden, pero Alejandra allí mm. entiendo que a veces os lleváis las manos a la cabeza y de risa, ¿no? Que los jueves es vuestro día favorito, ¿no?
11: Ojalá y fuera partidos de risa. La única que pone un poco de cordura, eh, entre otros, es la presidenta Ayuso, que jueves, tan jueves, jueves tras jueves les da pues, un auténtico repaso, sobre todo a todos los partidos eh, de la izquierda. Lo de hoy sí que ha sido asombroso, fundamentalmente porque se pierden un poco el decoro, ¿no? Y y la cortesía parlamentaria que se debe de tener en un sitio como es la Asamblea de Madrid que es la casa de todos los madrileños y lo debería sido asombroso cuando esta diputada de Podemos pues le ha recriminado a un diputado de, de Vox pues lo que acabamos de, de escuchar que si no sabe distinguir si una mujer eh, presta su consentimiento o no pues es que o no sabe o no quiere follar literalmente así las palabras lo que demuestra que Podemos eh, pues está acabado y que no tiene argumentos más allá de eh, algún titular, alguna frase eh, suelta, insisto, eh, faltando eh, pues eh, mi opinión al respecto ...pues a los diputados de la Asamblea... ...que somos los representantes de los madrileños.
2: Fíjate, tú, yo, yo eh, siempre llevo el tiempo diciendo... ...que en el Congreso de la seriedad que había... ...como Cámara de Representación... ...pues se perdió ya un poco con el payasete de, de, de Esquerra... ...con el, el otro haciendo el tal... ...con, el, con la cantidad de gente de, de, eh, condenada... ...por diversos delitos de Podemos... ...es decir, se ha ido perdiendo la compostura... ...la educación y el respeto a la gente... ...es decir, ahí es simplemente se va... ...evidentemente gente que no tiene ni, ni una preparación... ...ni educación... Tiene lo que tiene. Pero fíjate, hoy me había, porque una pregunta de a estado de alarma al señor Echenique con respecto a la, a la crisis sanitaria de Madrid. Era capaz de contemplar, no sé si lo habéis visto eh, con Vito, era capaz de contemplar, de preguntarle que por qué me estaba mintiendo, porque decía que en Madrid había menos, menos sanitarios, menos eh, sanitarios que en el resto de España, y cuando le ha dicho Vito, dice, oiga, mire, el, la, el, Ministerio, el Ministerio de Sanidad no dice eso, está diciendo mentira, el Ministerio de Sanidad dice que hay 3,7 en Madrid, que evidentemente, por encima de cualquier comunidad, dice, ah, yo es que he leído público, y como leo público, público tiene buenas fuentes, y evidentemente, o sea, un portavoz del gobierno, un portavoz de un partido del gobierno, tiene el cuajo de decir que las estadísticas se las pasa por el forro y que él se informa por un panfleto... De no eh... nada para de vera. <risa> nada,
7: de loco. Vamos a escuchar precisamente hablando del Congreso Diputado, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, como siempre tan atinado.
5: Pedrastas, violadores, secuestradoras, terroristas, sediciosos, corruptos, sindicalistas subvencionados y multimillonarios, globalistas extranjeros... Estos son los grandes beneficiados de los cuatro años de gobierno de Pedro Sánchez que llevamos hasta ahora. Y los perjudicados, los españoles honrados y decentes. Criminales de todo tipo se están beneficiando de la irresponsabilidad de este gobierno. Este gobierno de PSOE, de Podemos, en coalición y en alianza con todos los enemigos de España. Por eso es absolutamente urgente expulsarles del poder. España quiere votar los españoles quieren y deben poder decidir, una vez más, cuestiones esenciales que afectan a la seguridad y a la convivencia de todos y que están siendo impuestas por unos partidos, por un gobierno, sin que los españoles se puedan defender. La última aberración, como saben, es la ley llamada Solo sí es sí, que está permitiendo ya la rebaja de condenas a violadores, a asesinos, y a pedrastas, gracias a ese artefacto llamado el Ministerio de Igualdad. Por ello, anunciamos que acabamos de registrar hace unos minutos una proposición para la reprobación y destitución de la ministra de Igualdad, de Irene Montero. Les anunciamos igualmente que nuestros servicios jurídicos han decidido interponer recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de esta ley.
7: Hablabas, Alejandra, de ¿no? qué van a hacer los partidos, ya Vox va a presentar su iniciativa de reprobación, qué va a hacer Ciudadano, por ejemplo, después de la cagada que ha hecho, qué va a hacer el PSOE, donde, por un lado, hay ministros que se llevan la mano a la cabeza, y diputados del PSOE que dicen que es una aberración, pero luego Pedro Sánchez ayer reivindicó esta idea del solo sí es sí, yo no sé si hubo una llamadita de Pablo Echenique, oye, cuidadito, que si no los presupuestos se van a tomar por culo, no sé qué pasó ahí, pero ¿qué crees que va a pasar de esa iniciativa de reprobación de, de Vox?
11: Pues eh, lo que está claro es que, eh, como bien has dicho, como bien han dicho eh, ahora, eh, España quiere votar, pero Sánchez no quiere que votemos, por lo menos eh, todavía. Yo creo que está en, estamos en una situación muy convulsa y ahora pues eh, le da miedo, y le da miedo que se repitan los resultados que ha tenido, por ejemplo, la presidenta Ayuso en la Comunidad de Madrid. Por tanto, aunque España quiere votar, todavía no vamos a votar. Eh, Vox ha presentado una reprobación. Eh, Ciudadanos, yo entiendo que una vez apoyada esta ley, eh, insisto una vez más, que estamos esperando que sus cargos eh, públicos eh, pues se pronuncian al respecto, cargos públicos no solamente en, en el Congreso de los Diputados, sino también en muchos ayuntamientos como en el de San Fernando de Nadez, en el que todavía no se han pronunciado, eh, cargos públicos del Partido Socialista, que la semana que viene se celebran en muchos eh, municipios en los que ellos gobiernan el 25N y vamos a ver qué dicen los alcaldes y vamos a ver qué dicen las concejales eh, o las concejales eh, de igualdad al respecto por tanto, eh, entendemos que esto eh, no va a dimitir la, la ministra, por supuesto, porque no me
7: no Yo creo que no va a dimitir. Bien, yo creo que, que no va a
11: dimitir. No va a dimitir porque no va a reconocer su error y porque está avalada por, por Pedro Sánchez, que es el presidente del Gobierno. Y mientras que la siga avalando, esta gente... Hablando no de Pedro Sánchez,
7: recordáis que Pedro Sánchez prometió cuatro años de gobierno eh, feminista. Eh, vamos a escucharlo.
5: Estamos dispuestos, no puede ser otra manera, a, a revisar el Código Penal. Sobre todo para una cuestión, y es para acotar cuáles son los delitos vinculados, vinculados eh, con, eh, con supuestos casos de, de violación. Porque así habrá menos capacidad de interpretación por parte de los jueces y en consecuencia creo que no se producirá esta convulsión social que lógicamente la sentencia de la manada eh, pues, ha tenido en la opinión pública española.
7: Alfredo, no sé si te ha recuperado del look de, de, de Pedro Sánchez en, en Bali. O Bali. Sea, este tipo de de verdad, ¿qué gente tienen? ¿Qué hipócritas son? O sea, a mí me pillan una de estas. Yo soy Irene Montero y pido perdón. Acuérdate cuando ella dijo que habíamos malinterpretado lo que dijo sobre que los menores se tenían que acostar con mayores de edad y tal igual. Y que nos decía que ella no había dicho eso. Entonces, ¿tú crees que esta gente, aparte de los mil borregos que salieron el otro día a la calle en Madrid, ¿tú crees que engañan a más gente? O sea, es tal el poder que tienen en los medios de comunicación, pero ya vemos enfrentamientos entre Podemos, entre Esther Palomera, la que salía ¿no? eh, del coche de un amiguete de Pedro Sánchez, de, 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 de la sede Ferrada, es decir, por la parte de atrás. ¿Crees que realmente esta ley del solo si es así le puede costar a Podemos muchísimos votos y al PSOE también por la complicidad? ¿Crees que hay un antes y un después o no?
2: Yo espero. Espero que le cueste muchísimos. Y ojalá que en uno y el del tambor, que sería lo que, me, lo que me haría más ilusión y más gracia en este momento. O sea, eso te lo digo así de claro. Porque no se puede ser tan sectario, Javier, no se puede ser tan extremista. están La gente está muy crispada en la calle, no se están dando cuenta realmente de lo que está. y Pero ten, tienen la suerte de que, fíjate, ahora no se acuerda la gente de Melilla. Hoy, por ejemplo, hablamos todo de, de la ley del sí, de sí y de Melilla nos acuerdan. Los socialistas europeos sí que han pedido explicaciones a, a Marlaska al respecto de lo que pasó en La valla. Pero ellos tapan esto una cosa con la otra. Y decir, y al señor Pedro Sánchez le viene muy bien porque de repente eh, hablamos hoy del sí, de sí mañana nos acordaremos un poco más y pasado la gente se olvidará. Y por desgracia en este país tenemos una memoria de pandereta la pena es que en dos días, tres días y lo saben, Javier, la gente se olvida de los temas, y por tanto esa es la pena, habrá que seguir dando la batalla habrá que seguir dando la guerra, habrá que seguir diciendo las cosas como son, evidentemente habrá que seguir diciendo cosas como que nuestras mujeres están más inseguras porque esta gente va a salir antes a la calle y esta gente sigue delinquiendo porque es lo único que sabe hacer y lo diga quien lo diga, la policía hacemos el trabajo que tenemos que hacer a pesar, como tú dices, que pedimos más medios más medios humanos y materiales, pero por decirlo ...hace falta el respaldo de la justicia. Y si los jueces no tienen una buena eh, herramienta para ello, que quieren que hagamos? Pero el problema es que aquí nadie pide perdón, Javier. O sea, aquí aunque se equivoquen, tiran para adelante. Y son culpables el, el Corda, el papa, el papi, el pa, cualquiera menos ellos. Y aquí lo que estamos diciendo es que todo el mundo está diciendo que tienen, que tienen la culpa a ellos, que no se han dado cuenta de lo que hay. Pero... ¿Ha sido alguna voz de estos partidos que la apoyaron y que votaron que sí, hasta 205 votos si no me equivoco, que votaron que sí, alguno de estos ha pedido explicaciones o ha dicho, porque simplemente han dicho que les han dado, como te he dicho antes... Diecis, las, los informes de 16 asociaciones pero que de las otras 17 nadie sabe nada que les han dado 5 informes de 71 y que de los otros 67 eh, nadie sabe nada es decir vamos a ver vamos a ser, 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 ser serios han tenido mucha prisa por meter esta ley ojo Javier que te digo que policialmente dijimos que era una castaña porque era prácticamente ...el refrendo del código penal... ...y la ley de un criminal... ...es decir, simplemente esta mujer se colgó la medalla... ...la ves como defiende las cosas con crispación... ...no sé si está muy cabreada con el mundo... ...con su pareja o es pareja... ...o con quien corresponda, pero no sé si lo está... ...pero en lugar de ser modesta... ...de ser prudente, y como te repito... ...y te he dicho al principio, de hacer las cosas... ...y cambiar la ley para que no vuelva a salir... ...ninguno de la forma que sea de prisión... ...vemos cómo en lugar de pedir disculpas, como dices tú, tiran para adelante y tienen la culpa cualquiera menos ellos. Aquí debería haber, fíjate, al igual que en el gobierno americano, hay un hay un medio gobierno, unas votaciones de medio gobierno. Aquí debería haber lo mismo. No se puede aguantar esta crispación social. No se puede aguantar lo que están teniendo. No se puede aguantar que cada vez haya un extremo más más haya más extremo entre una parte y otra. Y al final lo que tú dices, te puedo decir las cifras del consejo general del poder judicial, de hombres maltratados, hombres denunciados y hombres condenados que es parece que les es indiferente y al igual que dijo mi compañero en su momento Ferris en Valencia que evidentemente sabría mucho más que él cuántos delincuentes extranjeros hay y no relacionó como que les interesa a ellos la delincuencia con la inmigración la, perdón, la, la inmigración con la delincuencia sino la, la delincuencia con la inmigración ilegal eso es lo que tienen que hacer no, en claro, la... dices,
7: nuestras mujeres están más inseguras que nunca claro. no, no sólo por las leyes
2: sino que también con lo que está entrando con la invasión
7: migratoria silenciosa preguntarían a las señoras de Las Palmas o las señoras de Tenerife, o las señoras de Lanzarote, lo que sufren con esos inmigrantes legales que llegan a nuestras costas y que luego están meses paseando por el paso marítimo y lo que tienen que aguantar, pues miradas no, no hay que generalizar, es cierto, pero yo lo he podido comprobar, y yo he podido entrevistar, y es un tema también cultural, porque allí tratan a sus mujeres en sus países de esa forma desgraciadamente, esto no es un tema de racismo hay que ver cómo tratan en algunos países a las mujeres. Y eso es lo que estamos importando. Y por eso, eh, el Pedro Sánchez está deseando pues, nacionalizar a esta gente, que los chavales de 16 años, estos que están en del TikTok, de leer realmente, ¿no?, informaciones fidedignas, pues, voten, ¿no? Y nos vamos a ir a la publicidad porque luego a la vuelta vamos con un tema peleagudo, un tema que da para mucho debate. Además, está aquí una representante del Partido Popular porque Vox... ...ha pedido, ¿no? eh, que se proteja el Valle de los Caídos, se lo pidió al PP... ...y parece que Isabel Díaz se abre a ello ante los intentos de la izquierda... De ...otra vez de meter mano allí, de empezar a mover tumbas de nuevo... ...y otra vez reabrir la rencilla de una guerra civil... ...de la cual ni siquiera me hablaba mi abuelo, no sé los jóvenes porque tenemos que hablar de ello... Bueno, ...con los desafíos que de tiene España, con un hordago separatista, con la rebaja del tipo de sedición... ...que ahora, por cierto, ya lo han metido un macro pleno para dentro. ...de unos días y se va a rebajar obviamente el tipo penal de sedición, ...hay una manifestación de Vox el sábado en Barcelona... ...la siguiente semana en Madrid, estaremos en ambas... ...y lo que hay que movilizar, lo que no entiende el Partido Popular... ...por qué no se sume, porque esto no va de siglas... ...esto yo creo que hay que unirse, todas las asociaciones cívicas... ...y como en este canal, como en esta radio... Nosotros vamos a dar voz a todo aquel que esté en contra de la izquierda, en contra de Sánchez en contra de la izquierda radical, porque hay gente de izquierda es que es moderada Que ahora no entiende a quién votar, pero ya ni siquiera le vale Ciudadanos Y se pasan a Vox, y se pasan al Partido Popular De ahí los continuos llamamientos y guiños del señor Feijó, ¿no? A ese votante moderado del SOE. Recordar que en FM estamos en Madrid Norte, en 104.5 Madrid Sur, 89.7 Valladolid, 87.6 Tenerife, Área Metropolitana, 91.9 Vigo 99.7, Murcia 101.5, Valencia 90.3, Sevilla 104.1, Mallorca, 95.4, Córdoba 104.9, Huelva 93.8 y Málaga 89.6. Nos vamos a la publicidad y en breve cerramos con el asunto de los caídos, muy, pele, muy peleagudo y queda para mucho, para mucho debate. Muchas, muchas gracias y volvemos en nada.
4: Fuentes informadas, su digital confidencial con información relevante. Opinión, noticias y la información que nadie cuenta. No dejes de visitar fuentesinformadas.com
8: Sintoniza Informa Radio. Madrid Norte 104.5 Murcia 101.5 Valladolid 87.6 Tenerife Área Metropolitana 91.9 Vigo 99.7 Informa Radio, la radio que mereces.
4: Hola, soy José Antonio Martín de Granada, amigo de Javier García Isaac, y quisiera manifestar mi apoyo a su nuevo proyecto, Informa Radio. El lobo vuelve a aullar en la sonda, y en mitad de tanta censura en los medios de comunicación en España, esto es un soplo de aire fresco. Ánimo Javier y un fuerte abrazo.
13: Consulta nuestras novedades en actashistoria.com.
8: Informa Radio, la radio que mereces, la información que necesitas.
2: Hola, soy Santiago Reigada, gran amigo de Javier García Isaac. Le deseo tanto a Javier como a Informa Radio el mejor de los éxitos en este gran proyecto que acaba de comenzar. Hola, soy Santa Flow y quiero mandar un abrazo muy fuerte a Javier García Isaac y sobre todo darle la enhorabuena por esta nueva andanza y plataforma que ya es hoy Informa Radio,
8: Informa radio. Lleva Informa Radio en tu móvil Descárgate la aplicación en Apple y Play Store Informa Radio, la radio que mereces
12: Soy Juárez Corbe, diputado de Vox por Barcelona y quisiera enviarle un fuerte abrazo a mi viejo amigo Javier García Isaac en su nueva etapa en Informa Radio en la boca del lobo. Le deseo lo mejor, te deseo lo mejor Javier y sobre todo no pierdas la objetividad en busca de la verdad y, y no te metas en muchos líos, por favor. <ríe> Muchas gracias, un fuerte abrazo.
7: Pues seguimos en la noche de estado de alarma, son las diez y diecinueve minutos, ya las diez y veinte de la noche, ¿no? Las nueve y veinte en Canarias, que tenemos allí FM en Tenerife, un saludo a todos los canarios, estaremos también, por supuesto, en Lanzarote y en Las Palmas. Eh, Alejandra, eh, que el PP parece que se abre la puerta a lo que pide aquí Rocío Monasterio, la portavoz de voz de la Asamblea de Madrid, vamos a escucharla sobre el Valle de los Caídos para protegerlo, ¿no? declararlo bien de interés, para evitar que Sánchez y compañía vuelvan a hacer el espectaculito de Franco y compañía.
10: Cuando... Ahora sí. hola,
7: hola. hola, pues Alejandra cuéntanos la, el posicionamiento del Partido Popular respecto al Valle de los Caídos
11: Sí, bueno, lo del Valle de los Caídos yo creo que es una de las, eh, de las tantas señas de identidad del gobierno de Pedro Sánchez que desde que fue presidente está obsesionada está obsesionado, perdón, con, con el Valle de los Caídos y cada vez que sufre una crisis de gobierno pues eh, se dedicaba a abrir tumbas o o de abrir viejas heridas para volver a enfrentarnos a todos los españoles. Eh, pues es lo que le gusta, enfrentarnos a mujeres contra hombres, a los del norte con los del sur, a los de ricos contra pobres. Y en este caso, pues eh, quiere... Quiere seguir enfrentándonos. Además, que, como bien decía antes eh, Javi, pues yo también nací en 1980 y a mí, pues que me hablen del Valle de los Caídos, pues como que me vieron un poco, un poco lejos. Pero bueno, insiste una vez más. Y en la Comunidad de Madrid, hoy precisamente hemos debatido la ley de patrimonio cultural. Eh, se ha empezado la tramitación, se ha iniciado la tramitación, eh, pues con la presentación y el debate de, de las enmiendas. Y se abre la posibilidad, efectivamente, pues a la protección de... Eh, de, las, de las cruces, puesto que se va a proteger a aquella arquitectura religiosa pues incluyendo los calvarios y las cruces, entre estas cruces pues estará la cruz del, del Valle de, de los Caídos
8: ¿Qué
7: opinas, Alfredo Pereyero, desde fuera? Eh, ¿Qué tiene que hacer Díaz? Eh, Ayuso?
2: Hombre, evidentemente si, si tiene de su mano proteger eh, un, un monumento como, como el que es como ese Valle de los Caídos, yo creo que tiene que hacer todo lo que tenga que hacer. Yo, fíjate, yo sabía, yo pensaba que la, al ser el patrimonio nacional no, no sabía que la comunidad tenía eh, esa potestad o, o ese poder para poder hacerlo. Desde luego, si tiene para hacerlo, Javier, yo creo que tiene que hacerlo y está tardando. Es decir, yo, yo creo que es un bien que en el cual vienen muchísimos, eh, muchísima gente de todo el mundo a ver el Valle de los Caídos. Muchísimos españoles vienen a ver lo que es. A mí cada vez que he ido te puedo asegurar que la primera vez que vi ni sabía, ni, ni encontré, ni vi la, la tumba de Franco, fíjate tú, con, con, a lo que fui, fui a ver lo que era el monumento, lo que representaba la concordia, la igualdad. No es verdad todo lo que dicen de los trabajadores del Valle de los Caídos porque en mi pueblo había muchos que estuvieron allí y les pagaban por estar haciendo el Valle de los Caídos aunque eran presos políticos, evidentemente, pero evidentemente estaban en mejores condiciones que el resto de presos porque estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y yo no sé por qué tanto interés ahora, primero Franco, luego el Primo de Rivera, luego Keipo, luego Pepito Pérez de los Palotes, no sé por qué llegar a ese extremo cuando nadie nos acordamos, nadie queremos, ya todo el mundo pasamos e e etapa y la gente que lo sufrió hizo hizo para la concordia, para olvidar, para tenerlo y tener un referente puntualmente de lo que era. Tenemos la cruz más alta de Europa o del mundo, creo, en, en, en el escorial. Eh, tenemos digo, un referente puntual en lo que hay. Una abadía que es digna de ver y a los abades cómo hacen y deshacen y cómo están y cómo dejan de estar. Cerrado, por, por desgracia, desde, desde el principio de la pandemia, eh, con la excusa de igual de la pandemia o lo que fuese, cerrado todo lo que es para que la gente lo pueda ver. Pero aún así la gente siguiendo a ver el ambiente, a coger, a recoger paz, a ver lo que supuso, a ver lo que se hizo. Es decir a llenarnos los ojos de un pedazo de escultura como es el Valle de los Caídos. Y sin embargo tiene una, una obsesión con Franco, con Pepito Pérez de los Parotes, que son, a mí me indigna, porque son estos mismos, y lo voy a decir, estos mismos mierdas que se llenan la boca con que Eta ya no mata, porque, porque hablan de Eta que ya no mata cuando ha matado a casi mil españoles y hay tres mil heridos, son los mismos que están con Franco en la boca. y Eta dejó de matar hace cuatro, un cuarto de hora y Franco se murió hace 40 o 50 años. Bueno, pues esa es la pena que tenemos en este país. Nos acordamos de quién queremos cuando nos interesa para a que los míos me aplaudan con las orejas y, sin embargo, la realidad la dejan de lado. Sí, Alejandra.
11: Sí, luego no se lo aplican a ellos, porque esta ley de memoria democrática, por ejemplo, en San en de tenemos el Parque Dolores y Barruri, que hemos solicitado en numerosas ocasiones que le cambiaron el nombre, pero eso no. Eso, es, eso no entra dentro de la coños? ley de memoria democrática. ¿Pero esa ¿sabes,
7: no? sabes por qué hablan de esos debates? ¿Por qué hablan de esos debates? Porque hoy seguro que nadie ha contado que la deuda pública se ha desbocado y rompe el techo de los 1,5 billones de euros. La deuda del Estado se convierte en el motor de esta escala y sube en septiembre a los 1.329.016 millones de euros, un 6,8% más que hace un año, claro. No paramos de disparar los chiringuitos cuando vamos a una etapa de recesión económica, donde todos los países europeos están haciendo esfuerzos, y que me digan aquí se han subido el sueldo de los diputados, aquí se han subido el sueldo de los asesores, el Pedro Sánchez no para hacer un subdocumental, Ministerio de Igualdad más dinero. Entonces, al final, ¿por qué abren estos debates? Porque sin luz ni, catí, ni taquírafos están rompiendo España están llevándonos a la ruina económica y esa es la realidad, Alejandra. ¿Pedía el sí.
11: No, que cada vez tienen más asesores, con se sube el sueldo, eh, con más ministerios y al final ¿quién lo paga? ¿Quiénes son? Las familias. Todas las familias que son las que estamos sufriendo pues, este, este gobierno o este desgobierno eh, socialcomunista que tenemos en España con una inflación eh, disparada, por la, con una deuda pública que cada vez aumenta, con más gastos eh, y en definitiva. ahogar las familias, que es eh, lo que llevan en el ADN pues, el, los gobiernos del Partido Socialista.
2: Piden pero tú fíjate, piden esfuerzo para los ciudadanos, para los que están sufriendo esta crisis y, sin embargo, como tú dices, no adelgazan la administración con, con 22 ministerios, con cada vez más directores generales, con directores y todo lo que conlleva cada uno de ellos. Eh, no dejan de coger el, el Falcon, o como el otro día el, el presidente, 20 coches oficiales para llevar a su gente como que la, la caravana que hay. Eh, hemos visto la el, el cambio climático y no sé cuántos coches Consumen la de Dios y con, la luz, con el, el coche encendido para que consuman, para que estén calentitos o fresquitos cuando salen de, la, de, las, de las historias. Es decir, ¿cómo podemos pedir esfuerzos al ciudadano si tú no das ejemplo? Mm. Cunde con el ejemplo, haz ejemplo y luego verás lo que hace el ciudadano. Y sin embargo, aquí lo vemos. Pero mira, lo tienes muy fácil. Yo siempre voy diciendo. Cuando Rajoy subió la luz un 11%, hubo movidas en 16 ciudades de España al respecto de la subida de luz un 11%. Con el gobierno del PSOE, ha subido un momento en el que ha subido un 800%. ¿Quién se ha manifestado? Nadie. ¿Por qué? A lo mejor son para las subvenciones a los, a los, a los como dice Javier, a los chinguitos, o a los sindicatos de clase que no les viene bien o les interesa, porque se les han, han tenido un, una, una subvención de 40 millones de euros. Algo que en Europa no pasa porque cuando hacen, hacen vista a Europa para bajar la sedición, cosa que el presidente de gobierno no dice verdad, porque yo me preocupa de ver la delito de toda sedición o, o, o parejo lo que hay en Europa y no tiene nada que ver con lo que hay en, con lo que dice el presidente de gobierno, y sin embargo vemos cómo aquí callan, como callan, no iba a decir el adjetivo, y, y, y simplemente eh, denuncian lo que les interesa, cuando les interesa y de la forma que les interesa. Esa es la vergüenza y la pena de España.
7: Pues así es, eh, ya llegamos casi a las 22.30 de la noche, las y media en Canarias Y si quieren información de verdad, eh, métanse en edatv.news, edatv.news, news de noticia Donde verán ¿no? el, las noticias que no van en otros eh, digitales Por ejemplo, el machismo del presidente del Barça, de la Porta, Coche oficial es solo para el equipo masculino Para el equipo femenino, el Madrid en cambio sí, sí lo hace Feijó la ley del solo sí es sí, desprotege a las mujeres y sanchas a asumir responsabilidades. Alumnos de 48.000 colegios irán mañana en pijama a clase. Vox exige la institución de Irene Montero, el consejero de presidencia, justicia y editorial de la Comunidad de Madrid. Carga contra, eh, por supuesto, la ley del solo sí es sí, más eh, temas ¿no? de restauración, más temas de bares y, bueno, eh, en definitiva, las informaciones que no te cuentan otros medios regados por el gobierno, por Moncloa y que nosotros estamos haciendo un trabajo periodístico con muy poquitos recursos, pero esperemos que vosotros lo valoréis. También eratv.com, la televisión sin censura, se registran en la web y luego se descargan las APPs en Google Play, en Android TV, al igual que Informa Radio, la radio más descargada por Internet, que nos pueden seguir a través de Google Play, Android TV y también esos contenidos se dan en YouTube. ...donde, por cierto, tienen distintas vías para apoyarnos... ...vía eratv.com, registro en la web... ...se meten en el botón de Colabora... ...se pueden hacer socios de esta plataforma... ...también vamos a sacar un club de amigos de Informa Radio... ...y vamos a seguir trabajando, defendiendo la libertad... ...y a pasar del señalamiento de la izquierda... y ...a pesar del odio que nos tienen, ¿no?... ...que ya saben lo que opinan de mí, Pablo Iglesias... ...Pedro Sánchez y compañía... ...vamos a seguir defendiendo, como digo... Eh, ...la honestidad, ¿no? ...de la gente que merece la pena en política... ...de la gente valiente y de esos partidos como Vox y el Partido Popular que quieren echar a Sánchez y que trabajaremos de este medio para que olviden sus diferencias, para que unen fuerza porque Ciudadanos después de lo que ha hecho solo sí, lo damos ya por descontado y echen a este tipejo de la Moncloa que de verdad va a ser bueno a Zapatero Muy buenas noches y ahora por cierto vamos a hablar con la Madán que le ha pedido una audiencia a la reina, ya sabéis la ley de evolución de la prostitución y no la entiendo porque resulta que no hemos enterado que hay algún diputado del PSOE que ...que es más putero que nadie... ...claro que las chicas conocen a los clientes... no entienden por qué quieren abolir ahora... A ...algún diputado que incluso... ...ha propuesto esa ley de elaboración de la prostitución... ...él sabe a quién nos referimos... ...porque ya se lo hemos hecho saber... ...pero bueno, a ver si dan marcha atrás... ...porque es el oficio más antiguo del mundo... ...hay prostitutas que están encantadas haciendo su trabajo... ...yo estoy en contra de la trata de esclavas... ...por supuesto... ...contra eso hay que luchar pero hay señoras que se dedican al oficio más antiguo del mundo porque les apetece pues son libres y la hemos entrevistado a una de ellas y luego también reflexiones de Podemos Leaks donde los ex cargos de Podemos pues se hablan de la formación y de esta torpeza de la ley del solo muy buenas noches y lo dicho eh, descarguense la web ¿no? la aplicación de Informa Radio en Google Store y en, y en, y en Apple y también ¿no? Eh, descarguense la de edatv.com pero siempre se tiene que registrar en la web y ya somos una comunidad de más de 80.000 suscriptores, ahí es poco porque somos la televisión sin censura esa que no es ni televisión española ni la sexta la televisión pública, la televisión que te cuenta la verdad y que está muy cerca de los problemas reales de los problemas de la gente, los problemas locales y que estos temas de Keipo, de Franco y tal y cual, ya pasamos página háblenos de los desafíos de España del presente y del futuro, muchas gracias a todos y gracias por el cariño que nos dais todos los mails que nos mandan y síganos también en info.informaradio.com Un abrazo fuerte y gracias a los invitados